Roundtable Osteuropa. Ein Podcast des Zentrums für Osteuropa und internationale Studien. mit dem russischen Angriffskrieg gegen die Ukraine hat man ja oft die Aussage gehört, man habe in der Vergangenheit zu wenig auf die ExpertInnen, auf die Osteuropa-Forschung gehört. Gleichzeitig gab es so etwas natürlich auch wie eine Selbstbefragung und auch von außen den Vorwurf, die Osteuropa-Forschung insgesamt habe versagt, beziehungsweise warum wurde man nicht gewarnt aus der Forschung. Und seitdem wird außerhalb, aber auch vor allen Dingen innerhalb der Forschung heftig darüber diskutiert, wie es weitergehen kann. Nicht nur, weil Forschung in Russland, in der Region, auch in anderen Ländern schwieriger geworden ist, gefährlicher geworden ist, sondern auch, weil Annahmen und Strukturen der ganzen Disziplin auf den Prüfstand gestellt wurden. Und weil wir in unserem Podcast nicht nur über Forschungsergebnisse sprechen, sondern auch darüber, wie Forschung entsteht und auch über die Rahmenbedingungen, widmen wir uns heute diesem Thema. Darüber sprechen wir heute mit zwei Gästen, über die ich mich sehr freue. Zum einen Elisa Satyukov, hallo. Hallo, ich freue mich hier zu sein. Elisa Satyukov ist Historikerin, arbeitet am Lehrstuhl für Ost- und Südosteuropäische Geschichte an der Universität Leipzig. Zu ihren Themen gehören neben vielen anderen auch postkoloniale Studien und sie hat zurzeit auch ein Projekt über die Osteuropaforschung nach 1989. Deshalb ist sie natürlich die ideale Gesprächspartnerin für uns und ich bin sehr gespannt. Außerdem haben wir heute mal wieder zu Gast Gwendolyn Sasse, die wissenschaftliche Direktorin des Zeus und Einstein-Professorin für vergleichende Demokratie und Autoritarismusforschung an der Humboldt-Universität zu Berlin. Herzlich willkommen, Gwendolyn. Schön, Hallo. dass du wieder dabei bist. Um nach vorne zu schauen, also in die Zukunft oder den Zustand der Osteuropaforschung, müssen wir aber auch, sollten wir einen Blick auch zurückwerfen, um zu verstehen, in welcher Verfassung die Disziplin oder das Fach eben im Februar 2022 war. Und dazu würde ich gerne dich fragen, Elisa, worüber reden wir eigentlich, wenn wir von Osteuropaforschung sprechen? Also was ist die Herkunft dieses Fachs als einer Regionalwissenschaft? Ja, vielen Dank für, für diese wichtige Frage, weil sie doch häufig nicht gestellt wird, sondern irgendwie so eine ähm, die Vorstellung davon gibt, dass es relativ klar ist, was ist eigentlich Osteuropa-Forschung. Und ähm, ich denke, es ist wichtig, erstmal aufzudröseln, nämlich äh, das äh, in Osteuropa und Forschung und erstmal danach zu fragen, was ist eigentlich und wo beginnt Osteuropa? Ähm, und da gibt es dieses sehr schöne äh, Zitat von Slavoj Žižek, der beschreibt, dass Osteuropa immer ein bisschen weiter östlich beginnt. Also ne, von, von München aus gesehen in Österreich, für die Österreicher beginnt es dann. Richtung Balkan oder wenn wir das nun äh, genau von, von, von Deutschland aus schauen, von Ostdeutschland beginnt es in Polen, für die Polen dann in der Ukraine und so weiter und so fort. Ähm, und was das sozusagen gemein hat, ist, dass alle immer nicht Osteuropa sein wollen. Und das hat eben viel mit unserer Mental Map, mit unserer mentalen äh, Landkarte von Osteuropa zu tun, die eben lange Zeit und auch immer noch ganz stark von diesem Topos der Rückständigkeit geprägt war. Also das andere, das, was immer noch ein bisschen hinterherhängt, noch nicht ganz modern ist und das ist etwas, was in der Forschung ja auch ganz stark seit den 90er Jahren herausgearbeitet wurde, besonders mit Larry Wolfs Inventing Eastern Europe oder Maria Todorovs Imagining the Balkans wurde gezeigt, wie eigentlich schon seit der Aufklärung in deutschen, im deutschen Diskurs, gerade in den Reiseberichten, in der Wissenschaft eben dieser Topos von Osteuropa als irgendwie rückständig aufgemacht wird und damit haben wir ein Phänomen, was wir auch konkurrent zu anderen Regionen beobachten, nämlich Osteuropa als eine Area. Also genauso wenig wie wir sagen können, wo beginnt der Mittlere oder der Nahe Osten, sehen wir, dass solche Areas, und das hat eben die Forschung über Area Studies gezeigt, immer auch intellektuelle Konstruktionen sind, die unterschiedliche Grenzen haben, die eben zu unterschiedlichen Zeiten mit unterschiedlichen Zielen im Kopf gezogen wurden. Das heißt, wenn wir uns Osteuropa im 18., 19. Jahrhundert oder im 20., 21. anschauen, dann ne, findet das immer in unterschiedlichen Grenzziehungen statt. Und was aber gleich bleibt, ist dieser Containerbegriff Osteuropa und eben eine Forschung und das ist sehr wichtig, wenn wir uns jetzt eben die Genese der Osteuropa-Forschung als Regionalwissenschaft anschauen, die nicht in erster Linie unbedingt methodisch, thematisch oder zeitlich strukturiert ist wie andere Disziplinen, sondern immer, an der am Anfang immer der Raumbezug steht. 
Und das bringt uns eben zu der Frage, weil beginnt eigentlich diese regionalwissenschaftliche Beschäftigung? Und da ist es eben auch immer wieder die Frage, was genau schauen wir uns innerhalb der Osteuropa-Forschung an? Und die beiden bis heute größten Disziplinen sind tatsächlich die Slavistik und die Geschichtswissenschaft, also mit den meisten, jetzt aus der deutschen Perspektive schauend, mit den meisten Professuren und Lehrstuhlen mit der Denomination auch Osteuropa. Und da können wir sagen, dass die Institutionalisierung, also die Verwissenschaftlichung der Disziplin in Mitte des 19. Jahrhunderts beginnt und die ersten Professuren, also für die Slavistik und die ersten Professuren mit der Denomination Osteuropäische Geschichte entstehen dann 1902 in Berlin und 1908 in Wien. Und am Vorabend dann oder um den Ersten Weltkrieg herum gründen sich dann unterschiedliche Fachgesellschaften, beispielsweise für Großbritannien entsteht da die School of Slavonic and East European Studies 1915, 1913 entsteht die Gesellschaft zum Studium Russlands, die ja dann nach dem Zweiten Weltkrieg zur DGO wird und in den 1930ern, also ganz stark auch eben dann geprägt vom Nationalsozialismus, entsteht beispielsweise das Südostinstitut, was ja die, das Vorgängerinstitut des Leibniz-Instituts für Ost- und Südosteuropa-Studien in Regensburg ist und dann vor allem nach dem Zweiten Weltkrieg kommt zu einer Reihe von Neugründungen, das Osteuropa-Institut in München, aber auch die ACs, die heute gegründet sich 1946 und das heißt, wenn wir, wenn wir ne, so eine Langzeitperspektive auf die Entstehung der Osteuropa-Forschung so einen Blick darauf werfen, dann können wir eigentlich sagen, dass das, was äh, Anne Quaschig, die eben so eine Geschichte der Area Studies, eine sehr schöne geschrieben hat, die Verwissenschaftlichung des Imperialen nennt, eben im 19. Jahrhundert beginnt, dann gerade für, für den deutschen Diskurs eine ganz starke Expansion, dann durch die Ostforschung, die sogenannte im Nationalsozialismus stattfindet, also auch Wissen, was eben ganz maßgeblich auch mit in den Holocaust, im Zweiten Weltkrieg fließt. Dann haben wir eine starke Expansion und Professionalisierung von Area Studies generell, aber eben auch von Osteuropa Studien im Kalten Krieg und schließlich die Frage, was passiert eben nach, dieser, nach, nach, den, nach dem Ende Osteuropas, nach dem Ende des Kalten Krieges nach 89, was ich mir gerade in meinem Forschungsprojekt anschaue und da sehen wir eben zwei Sachen, die wichtig sind. Einerseits die Nähe und Abhängigkeit der Politik in den Area Studies generell, aber eben auch in der Osteuropa-Forschung und das, was wir ja auch später noch besprechen, wäre nämlich die Frage des Western Gaze bzw. dieses eingeschriebene Othering, dass Osteuropa-Studien eben in erster Linie ein westliches Konstrukt sind und es ein solches Gegenüber eben nicht in Osteuropa gibt. Danke, das ist ja schon mal ein Wahnsinnsüberblick. Wir, machen, wir versuchen auch ein paar von den Quellen, die du äh, genannt hast, nochmal in den Shownotes zu verlinken, dass man sich das ähm, dann anschauen kann und auch weiterlesen kann. Wir sind jetzt sozusagen, in, haben jetzt einen Blick im Schnelldurchlauf bis zu dem Zeitpunkt 1989, 1990 geworfen. Wie hat dann die Osteuropaforschung auf diese Umbrüche reagiert, wenn sie doch so stark in dem politischen Rahmen stand? Ich möchte vielleicht damit beginnen, erst noch einmal zu sagen, dass so wie die Grenzen Osteuropas sehr diffus sind, wie du das gerade beschrieben hast und sich auch immer wieder verändern auf der mentalen und damit auch auf der Forschungslandkarte, ist es auch kein klarer Begriff Osteuropaforschung, wie man sich das vielleicht manchmal vorstellt und dahinter steckt eine Disziplin und also Regionalwissenschaften generell oder auch Osteuropa-Studien, Osteuropa-Wissenschaften, das suggeriert, glaube ich, häufig, dass da eine sehr klar definierte Disziplin dahinter steht, also eine, eine akademische Disziplin. Und das ist nicht der Fall. Auch das ist eben sehr diffus und da kommen ganz verschiedene Disziplinen zusammen. Natürlich die Sprache- und Literaturwissenschaften, die Geschichtswissenschaft, die verschiedensten Sozialwissenschaften und so weiter. Rechtswissenschaften kann man hinzunehmen. Das heißt, von, von außen ist, glaube ich, der Blick häufig davon geprägt, da gibt es so etwas und das kann man auch klar greifen und das kann man eben nicht. Und das wurde dann auch nochmal äh, verstärkt durch eine ja, Umorientierung, eine Neuaufstellung nach 1989, 1991. Also nach dem, nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion und den Veränderungen in, in Mittel- und Osteuropa. Und zum einen, verkürzt gesagt, könnte man darauf hinweisen, dass Osteuropa-Wissenschaften zumindest in den 70er, 80er Jahren doch häufig mit dem äh, auch negativ besetzten Begriff der Sowjetologie oder Kremlinologie besetzt waren. Das erfasst natürlich nicht alles, was ähm, erforscht wurde, aber ähm, im, im, in der Wahrnehmung war, glaube ich, diese Fokussierung auf das, was man von außen irgendwie im Kreml beobachten konnte, wer noch wie steht und winkt und darüber hinaus aber auch das ähm, sozialistische System, also nicht nur in der Sowjetunion, auch in, in Ostmitteleuropa zu verstehen, wie dort Wirtschaft Gesellschaft, Politik ineinander greifen und es ist nicht alles so negativ zu sehen, wie es im Rückblick erscheint. Wir haben zum Teil vergessen, dass auch aus dieser Zeit unter anderem mit Forschenden aus dem Exil, aus 
aus Osteuropa, aus der ehemaligen Sowjetunion, aber auch zum Beispiel in den Sozialwissenschaften, in der Geschichte wirklich auch bahnbrechende Studien und Impulse generiert wurden für ein breiteres Verständnis von Gesellschaft in autoritären Systemen. Das vergisst man vielleicht heute. Aber dennoch, die Leute, die sich in der Forschung, insbesondere im sozialwissenschaftlichen Bereich, aber ich glaube auch in der, in der Geschichtswissenschaft, die zum Teil gerade in der Zeitgeschichte dann auch sehr aktiv war. Es gab so Beispiele, dass ähm, Leute, die zu Gorbatschow forschten, deren Texte dann noch erschienen, als die Sowjetunion schon gar nicht mehr bestand und, und sich auch recht weit hinaus gewagt hatten, wie lange die Sowjetunion noch bestehen würde und so weiter. Das heißt, es eigentlich eine Generation von, von Forschenden kam unter Druck und einige Projekte ließen sich nicht fortsetzen. Einige wurden auch ausgebremst in ihrer wissenschaftlichen Karriere und die, gleichzeitig hat sich der Raum, den du ja eben in dieser so schön beschrieben hast, nochmal auch, auch mental und wirklich auch, auch physisch geöffnet und das ist auch der Moment, wo, zu dem gehöre ich auch, im Nachblick, im Nachgang hat man uns so als die Gorbatschow-Generation in Deutschland bezeichnet, dass auch unter Studierenden das Interesse äh, wuchs, in der Öffentlichkeit wuchs es, man konnte, man konnte nun auch reisen, man konnte dieser doch vorher wenig oder, oder begrenzt zugänglichen Region anders nähern. Es gab also ein großes Interesse, aber es war nicht gleich klar, wohin sich Forschung entwickeln würde und das Interesse war schon auch sehr wieder durch das, was da vorkam, was du dargelegt hast, geprägt. Also man stieg ein und ich stieg auch so ein über die russische Sprache und die russische Literatur, osteuropäische Geschichte, häufig mit einem starken, in der Lehre zumindest, einem starken Russland- und Sowjetunion-Fokus und als ich wenige Jahre dann nach Studienbeginn mich entschied, zwar russisch, aber das auf der Krim zu lernen, da schien das vielen sehr merkwürdig, denn man ging normalerweise nach Moskau und St. Petersburg also es war schon diese Denkmuster, auch in einer Zeit, wo sehr viel mehr Interesse war und eigentlich Offenheit, war der Weg, sich einen Teil der Region zu erschließen, doch über den doch sehr auch kolonial und imperial geprägten Blick. Es hat dann mehr, glaube ich, im Angelsächsischen eine größere Diskussion zu dem Zeitpunkt auch gegeben, darüber, was jetzt so spezifisch an der Region oder Teilen der Region ist und was man auch vergleichen kann mit anderen Transformationsprozessen. Und es gab eine, eine bekannte Debatte, da ging es im Englischen, hieß es dann, man könnte ja nicht Orangen und, oder Apfelsinen und Äpfel vergleichen. Und es haben sich die, die sich schon lange mit der Region oder Teilen der Region beschäftigt haben, stark gemacht. Man könnte es nicht verstehen, wenn man nicht schon immer sich mit der Region beschäftigt hätte. Und dagegen kamen andere SozialwissenschaftlerInnen, die munter behaupteten, aber die Transformationsprozesse hätten sehr viel Ähnliches wenn man zum Beispiel auf Lateinamerika schaut, auf, auf Südeuropa schaut und haben eigentlich sich damals schon stark gemacht, man müsste die Fragen und die Region integrieren. Und dagegen haben sich aber viele verwehrt, die das auch als ihren, ihren Bereich und ihre Expertise sahen. Und es ist dann, manchmal steht der Eindruck, dass man sagt, es ist vieles dann später weggebrochen aus der Osteuropa-Forschung. Aber ich glaube, das ist ein weiterer, eigentlich eine Fehlannahme, das ähm, suggeriert, dass es schon mal so unheimlich viel gab. Dann brach es weg und ich beziehe mich vor allem auf die Sozialwissenschaften. Da gab es noch nie so besonders viel und es ist nicht viel hinzugekommen, aber es ist auch nicht so viel weggebrochen. Also es ist einfach, der Status ist eigentlich ähnlich begrenzt geblieben, was das angeht. Und es war eigentlich eher das Interessante, dass sich in den Sozialwissenschaften aus verschiedenen Disziplinen Leute auch der Region annäherten, die aber nicht ganz klassisch den Weg genommen hatten über, über Sprache, Literatur, lange im Land gewesen zu sein. Daneben bestand und insbesondere ein deutsches ähm, Phänomen und du hast die Gründe auch zum Teil schon dargelegt, Lisa, dass in, sowohl in den Sprachliteraturwissenschaften, aber eben auch in der Geschichte, dass es diesen großen Fokus auf osteuropäische Mittel- und osteuropäische Geschichte gibt und der hat sich fortgesetzt. Also da kommen dann, du weißt das sicher besser als ich, kommen ab und zu Professuren hinzu, sie werden gestrichen, aber dennoch ist es ähm, schon auch eine Besonderheit international, also etwas gibt es vielerorts nicht, dass osteuropäische Geschichte und wirklich breit gedacht, also in der Wahrnehmung wieder denkt man, sie sei und ähm, vielleicht ist sie zahlenmäßig von den Professuren her noch stärker auf Russland als auf vielleicht jedes andere Land der Region konzentriert. Aber insgesamt ist es schon, ein, schon lange ein, ein sehr differenziertes Gebiet und es ist auch sehr gut organisiert. Es gibt den Verband, dem du auch angehörst, der OsteuropahistorikerInnen. So aus der Sicht einer SozialwissenschaftlerInnen ist man da immer sehr neidvoll. Aber es ist auch ein, ein deutsches Phänomen. Das gibt es in, in vielen Ländern nicht, dass nochmal osteuropäische Geschichte so so prominent innerhalb der Geschichte verortet ist. Da sind das dann auch einzelne Professuren. Und in die DGO, die Deutsche Gesellschaft für Osteuropakunde, 
die auch schon erwähnt wurde, die hat 2020 eine, eine Bestandsaufnahme gemacht und da gab es sich 2020, dass es äh, über 800 Professoren, äh, nee, Menschen mit äh, Osteuropa Forschung gibt. Darunter sind 240 Professuren gewesen und ähm, davon nochmal ein Teil, die wirklich das im Titel haben. Und man sieht dabei ganz klar, dass ähm, die Sprach- und Literaturwissenschaften und Geschichtswissenschaften wirklich die zwei oder drei Disziplinen oder man kann sie sicher weiter noch aufsplitten. Ähm, äh, bei weitem die meisten Professuren haben, auch damit die vermutlich die größte Anzahl von, von WissenschaftlerInnen in diesen Gebieten und die Sozialwissenschaften stehen da weit ähm, im Hintergrund. Aber ich glaube, es ist eher so eine kontinuierliche Entwicklung, was sich geändert hat und danach hast du auch gefragt, sind ähm, die Themen und da sind auch weitere thematische Umbrüche, kann man sagen. Zuerst ist es diese große Frage nach wie funktioniert Transformation, was geht mit dem vermeintlich friedlichen, aber doch eigentlich gar nicht friedlichen Zusammenbruch der Sowjetunion einher, dann schließen sich auch nach den politischen Entwicklungen weitere, weitere Fragen an, wie gelingt eine parallele wirtschaftliche, politische, gesellschaftliche Transformation. Man sieht also auch schnell, wie sich Trends in der, dieser doch vermeintlich ähnlichen Region sehr unterschiedlich gestalten. Also vieles der Diskussion ist dann eben auch über die Differenzierung, die eben auch wieder davon wegnimmt, dass es so ein Osteuropa gibt, was man annimmt, ne? dass dann die Vergleiche eigentlich wirklich vielleicht in ganz anderen Regionen liegen. Und dann kann man sich natürlich auch thematisch weiter, weiter hangeln an, wenn man jetzt mit Blick auf die Ukraine oder auch erstmal sagen wir mal auf die EU vielleicht, ähm, EU-Osterweiterung hat dann auch den, äh, den Eindruck verstärkt, jetzt sind Teile Mittel- und Osteuropas ganz normal, werden innerhalb Europas, vielleicht auch Westeuropas mitdiskutiert, dass also die Grenze zu Osteuropa wieder weg und das hat auch, glaube ich, in vielen Köpfen, sowohl in der Wissenschaft als auch in der Politik auch mit dazu geführt, die Relevanz einer speziellen Osteuropa-Forschung, zumindest in den Sozialwissenschaften, nicht so zu sehen, weil es eigentlich irgendwie normal wurde. Das äh, ist natürlich eine, 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 eine falsche Annahme, also so sollte man nie an diese Fragen rangehen. Und dann ergeben sich natürlich auch wieder neue Fragen durch 2014 und, und Russlands Krieg gegen die Ukraine. Also genau, da wollte ich gerne sowieso noch dazu kommen, aber Elisa, hattest du zu dem Zeitraum nach 89 ähm, vielleicht aus der historischen Perspektive oder so, wie, wie stellt sich das da? Ja, ähm, also genau, das ist jetzt ein kleiner Werkstattbericht, weil ja gerade meine, meine Forschung noch am, am Laufen ist und ich mir das eigentlich versuche, so auf drei Ebenen zu erschließen, auf einer diskursiven, einer institutionellen und einer biografischen und nachzufragen, welche Rolle hat eigentlich die Osteuropaforschung in diesem Transformationsprozess und das aber tatsächlich vor allem auf die, auf die wissenschaftlichen Beziehungen fokussiert, weil das, wie du ja gerade richtig gesagt hast, natürlich auf ganz vielen Ebenen stattfand. Was ich ganz interessant fand an deinen Ausführungen gerade, wie du das so sehr positiv beschrieben hast, dass gerade die osteuropäische Geschichte, so einen großen institutionellen Korpus hat, der ja, wie ich ja gesagt habe, auch schon sehr lange zurückreicht und ich bin der Meinung, das kann man ja auch sehr ambivalent betrachten, ne? so, weil, und das ist eine Debatte und du hast ja gerade das Beispiel Großbritannien genannt, eine ähnliche Debatte fand ja auch in der, in der deutschen Osteuropa-Forschung statt, angestoßen durch Jörg Barbarowski, wahrscheinlich allen bekannt als Professor für osteuropäische Geschichte an der HU Berlin, der ja 1998 diesen Aufsatz geschrieben hat zum Ende der osteuropäischen Geschichte und da eben sehr stark äh, deutlich gemacht hat, dass die osteuropäische Geschichte immer so eine Art Annex der Geschichtswissenschaft ist. Das kann man sich ganz gut vor Augen rufen, wenn man mal sich schaut, wie so ein geschichtswissenschaftliches Institut strukturiert ist und da ist natürlich sozusagen alles nach Epochen gegliedert und dann gibt es den einzigen Raumbezug und das ist Osteuropa. Und das suggeriert eben ne, immer, dass Osteuropa einerseits das, das, das andere ist, äh, was noch dazukommt, also dieses Addendum, was er da beschreibt und gleichzeitig, dass sozusagen die normale Geschichte kein Raum Bezug hat. Und das war sozusagen ganz wichtig. Susanne Schattenberg hat das damals sehr schön formuliert in auch einer Reaktion auf diesen Barbarowski-Artikel, zu sagen, dass natürlich die normale Geschichte, wie die normale Sozialwissenschaft, wie auch immer, ne, so ein Anführungszeichen, äh, natürlich auch einen Raumbezug hat. Und dieser Raumbezug ist in der Geschichtswissenschaft ganz stark, kommt er natürlich aus der deutschen Nationalgeschichte und dann ist er vielleicht westeuropäisch. Und insofern entsteht eben dieser, dieser, dieser Eindruck, dass es eben das Normale und das Andere gibt und das Andere ist nach wie vor Osteuropa. Und diese Institutionalisierung führt dann natürlich auch oft dazu, dass man nicht miteinander spricht, weil die, die Osteuropa machen, sind in den ganzen institutionellen Kontexten mit denen, die auch Osteuropa machen und die anderen sitzen halt in den anderen Veranstaltungen und das ich musste mich sehr erinnern an die Jahrestagung der DGO letztes Jahr und da hattest du das für mich sehr schön beschrieben, ich glaube über den Fachkongress der Soziologie, der dann als Reaktion
Reaktion auf die russische Invasion dann eben Händering nach Osteuropa-Kompetenz gesucht hat. Und das ist eben genau die Problematik, die daraus wächst, dass wenn wir diesen institutionellen Korpus haben, dass das eben auch dann vor allem darin stattfindet und eben nicht in den ganz normalen Disziplinen, wo dieses Wissen und diese Regionalkompetenzen ja genauso hingehören. Jetzt zu den Fragen, was, was sind die Umbrüche nach 89? Da würde ich dir absolut zustimmen, dass immer sehr stark sozusagen darüber geredet wird, dass so viel weggebrochen ist und dass es so ein enormer Einschnitt ist. Aber wenn man sich wirklich mal die Zahlen anguckt, du hast sie gerade genannt, man kann das auch sehr schön auf dieser Datenbank kleine Fächer nachschauen, dann gibt es natürlich ein paar ne, institutionelle Umstrukturierungen, Zusammenlegungen, auch ein paar Schließungen, aber ums Ganze bricht da nicht so viel weg. Also das heißt, da sehe ich immer meine Kolleginnen und Kollegen, die sich mit, 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 mit anderen Weltregionen beschäftigen, auch so ein bisschen monieren, dass Osteuropa da doch relativ gut aufgestellt ist, wenn man das mal sozusagen vergleicht. Das heißt, ich würde auch sagen, dass eine große Zäsur auf einer institutionellen Ebene nicht so stattgefunden hat, außer, und das ist das, was ich mir versuche in meiner Forschung anzuschauen, nämlich für den postsozialistischen Raum. Und da gerade, wenn wir von der deutschen Osteuropa-Forschung sprechen, dann haben wir ja nach 89 die Zusammenführung der, der deutsch-deutschen Wissenschaftslandschaft. Und diese Zusammenführung, und das ist sozusagen eine der Case Studies, die ich mir anschaue, ist absolut singulär im gesamten postsozialistischen Raum, weil wir eigentlich überall eine relative Kontinuität der Institutionen haben. Also die Universitäten, Akademien bestehen weitestgehend fort mit, mit weitestgehend demselben Personal. Natürlich, es gibt auch zahlreiche Neugründungen, die stattfinden, aber nur in, in Ostdeutschland, in der, in der ehemaligen DDR, findet eben eine komplette Abwicklung der, der wissenschaftlichen Institutionen statt. Und das, was eben vorher Osteuropa-Forschung war, das hieß natürlich nicht so. Ne? Das hieß dann die Geschichte der sozialistischen Länder, die Geschichte der UdSSR. Diese Strukturen werden komplett abgewickelt und das Personal entlassen. Und was passiert? Die westdeutsche, osteuropäische Geschichte wird sozusagen in Ostdeutschland implementiert mit, mit ihrem Personal. Und äh, das ist eben eine, eine ganz genuine Entwicklung und auch eine, die bis heute fortwirkt, dass es eben ein enormes Gefälle gibt und eine biografische Erfahrung, die für eine Generation auch eben bis heute traumatisierend wirken. Und da würde ich sagen, das war ein ganz enormer Einschnitt, den wir da irgendwie auch noch aufzuarbeiten haben und der, der sehr wichtig ist, im, im Kopf zu behalten. Gleichzeitig, und da gucken wir nochmal in den postsozialistischen Raum, sehen wir, und das ist wichtig, wenn wir über Forschung reden, dass Forschung natürlich nicht nur in Universitäten stattfindet. Das heißt, diese Generation derjenigen, die dann nicht mehr an den Universitäten fortwirkt, die produzieren ja trotzdem weiter wissenschaftliches Wissen und dann halt unter anderen Dächern, wie beispielsweise der Rosa-Luxemburg-Stiftung. Das Gleiche passiert auch im postsozialistischen Raum, wo ja insbesondere die, die Universitäten auch sehr stark im Zuge der Nationalstaatsbildung ja, immer stärker nationalistischen Einschlag bekommen, insbesondere in den Geschichtswissenschaften. Ich habe ja meine Promotion über den Kosovo-Krieg geschrieben, da sieht man das an der Serbischen Akademie der Wissenschaften ganz enorm, wie die auch zu einem Propaganda-Instrument dann auch der Jugoslawienkriege wird. Und daher bildet sich da notgedrungen sozusagen so eine parallele wissenschaftliche Landschaft, wo dann eben kritische Forschung innerhalb der NGOs stattfindet. Memorial ist ja dann auch später so ein Beispiel. Ne? Also das heißt, da sehen wir eben gerade für den postsozialistischen Raum ein enormes institutionelles Gap, wohingegen ich sagen würde, bei der westlichen Osteuropa-Forschung haben wir eben ne, eine diskursive Veränderung, neue, neue Themenbereiche, die da irgendwie aufkommen, eine generelle Grundlagendiskussion über die Legitimation der Osteuropa-Forschung, über die Verantwortung, die ja eigentlich bis heute fortdauert und natürlich damit verbunden auch Versuche, institutionell neue Schwerpunkte zu setzen. Und da ist die Ukraine-Forschung ein schönes Beispiel. Ich habe jetzt in den Archivunterlagen, die ich mir angeguckt habe, gibt es da einige Anträge für Ukraine-Forschungsschwerpunkte, Ukraine-Zentrum, Ukraine-Sprachkompetenzen, die ausgebaut werden. Und wenn man diese Anträge liest, dann liest sich das wie aus dem Jahr 2022. Also ne, wir müssen das zweitgrößte europäische Land auf dem Weg in die Unabhängigkeit begleiten. Wir brauchen starke Ukraine-Kompetenzen. Und das wurde eben Anfang der 90er nicht umgesetzt. Und da kommen wir wieder sozusagen zu dieser Problematik der, 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 der politischen Abhängigkeit, dass eben Area Studies generell ihren Raumbezug immer legitimieren müssen über die Wichtigkeit des Raums. Und deshalb sehen wir für die 90er Jahre eben eine ganz starke Südosteuropa-Forschung, weil eben die Jugoslawienkriege stattfinden. Das heißt, in dem Moment reagiert man auf die Krise und dasselbe passiert ja dann auch mit der Osteuropa und auch der, eben der Ukraine-Forschung nach 2014. Und da, das ist eigentlich eben eine, eine, eine fatale Kontinuität, würde ich sagen. Was ist denn äh, nach 2014 passiert? Also war das eine Zäsur, die sich ausgewirkt hat in dem Bereich der Forschung? 
Also institutionell hat es sich etwas ausgewirkt und wir sitzen an dem Institut, das unter anderem so einen politischen Impuls bekommen hat und deshalb ist es gegründet worden, das Zeus, das Zentrum für Osteuropa und internationale Studien, war schon angedacht vor 2014, aber nicht sehr lange vor 2014, also es ist jetzt nicht unbedingt das Jahr, aber es ist schon die, die Wahrnehmung, dass das ist sozialwissenschaftliche Forschung und da war der politische Blick sicher, insbesondere mit Bezug auf Russland und man hat aber auch die Ukraine mitgedacht und dann alles andere war so ein bisschen, bisschen diffuser und das waren dann eigentlich ist das ein, ein Projekt, nach dem auch in der Wissenschaft schon länger gefragt wurde, aber dann hat die Politik auf jeden Fall für diese, diese eine Institution, die dann neu gegründet wurde, auch einen wichtigen Unterschied gemacht, dass es dann eben auch relativ schnell zu diesem Institut kam, was dann 2016 begonnen hat. Ansonsten würde ich sagen, ist es wieder eher auf der Ebene von Themen und Projekten, also was zum Beispiel Projektförderung angeht, dass auch große Themenlinien aufgelegt wurden, jetzt nicht nur um 2014 herum, aber auch zu, zu anderen Teilen der Region, wie zu Zentralasien zum Beispiel, dass Stiftungen, also diese großen Projekte zum Beispiel auch auf Förderlinien aufgelegt haben und dass also durchaus mehr, würde ich sagen, Flexibilität in, in die Forschungslandschaft zu verschiedenen Teilen der Region kam. Aber es braucht halt auch immer fest institutionalisierte Strukturen, um etwas längerfristig zu gestalten, insbesondere auch was Nachwuchsförderung angeht. Und da braucht man natürlich auch über außeruniversitäre Institute wie das Zeus hinaus die Anbindung an Universitäten und Lehre und Ausbildung. Und das ist meines Erachtens nicht maßgeblich weiter institutionalisiert worden. Wenn ich dafür noch kurz auf einen, einen Punkt eingehen, den du ansprachst, zu Recht, dass es immer ambivalent ist, wenn man ja eigentlich auch so ein neues Zentrum schafft, sei es zur Ukraine und es gibt neue Ideen dazu jetzt oder das Zeus oder die osteuropäische Geschichte separat zu verankern. Ich sehe das genau wie du, dass das ambivalent ist. Und zum einen tut man es nicht in der Schublade und dann hat man es immer noch wieder gesondert betrachtet. Auf der anderen Seite wollte ich mit Blick auf die Geschichte oder ausdrückliche Geschichte sagen, das heißt aber, dass es eben Forschung gibt. Also die Annahme ist immer, dass es alles Defizite überall gibt. Und das, ist, das gibt es immer und gibt es so und so generell in der Forschung. Also es zeigt, dass es einen, einen guten Grundstock an Forschung gibt und dass der auch nicht nur zum Beispiel auf Russland fokussiert ist oder auf die ehemalige Sowjetunion. Und auch in den Sozialwissenschaften, wo wir gerade gesagt haben, gab es immer schon weniger Strukturen, die das institutionalisiert haben und eher Personen, die das erforschen gilt eigentlich das Gleiche wieder. Also wir wussten sehr viel über Russland und die Ukraine, obwohl jetzt immer wieder anklingt in der Diskussion, ihr habt versagt, wo ist die Osteuropa-Forschung? Und das hat eher dann damit zu tun, vielleicht, dass einzelne WissenschaftlerInnen nicht laut genug sind im öffentlichen Diskurs, aber auch, dass es strukturell bedingt in den verschiedenen Mutterdisziplinen der, der Osteuropa-Forschung ähm, nicht angesehen ist, in den sogenannten besten Journals zu publizieren, wenn man mit Osteuropa-Forschung Fokus hat, zumindest in den Sozialwissenschaften ist das so. Und dadurch bleibt es eben auch wieder häufig in guten und auch durchaus gelesenen, aber in Area Studies, in regional ausgerichteten Zeitschriften und dadurch entsteht aber, glaube ich, so der Eindruck, es gäbe nichts und so, so war auch mein Kommentar zu, zu verstehen, dass ich denke, erstmal gibt es Forschung, aber problematisch bleibt es der Zuschnitt auf, ähm, hier passiert diese Forschung und woanders kommt sie vielleicht nicht vor. Ne? Also das ist eigentlich die größte Herausforderung, so sehe ich sie auch heute, dass es eigentlich alles zum Mainstream werden muss, ne? sich das auch in Lehre und Forschung überall widerspiegelt und nicht nur an bestimmten Orten. Ähm, ich finde das einen ganz, ganz wichtigen Punkt, ne, was du gerade gesagt hast. Und es und ist etwas, was mir in der Debatte immer wieder begegnet. Das ist so ein bisschen so eine Henne-Ei-Frage. Ich sage, wenn wir sozusagen diesen, diesen Container Osteuropa abschaffen, dann fehlt uns diese wichtige Forschung, die ja wirklich in, ja, in einer großen Vielfalt vorhanden ist, mit vielen unterschiedlichen Schwerpunkten, wenngleich es ne, immer noch sozusagen da disziplinäre Unterschiede gibt. Und eben die Angst, dass wenn diese institutionellen Strukturen wegfallen, findet auch diese, findet auch diese Forschung nicht mehr statt. Und und das ist sicher ein berechtigter Einwand, aber wir kommen aus diesem Dilemma da nicht raus. Und das ist genau eben die Frage, wie, wie können wir dem begegnen, wenn wir ja auch wissen, dass es gleichzeitig genau diesen Bedarf gibt, auch an, an viel breiteren vergleichenden Regionalkompetenzen, die über das, was wir ja immer noch sozusagen als Osteuropa denken, hinausgehen. Und auch da geht ja die Forschung neue Schritte. Also ich komme einem Lehrstuhl, der macht transosmanische Forschung und äh, schaut da eben ganz stark verflechtungsgeschichtlich. Aber auch dazu gehören halt Regionalkompetenzen. Da müssen die, die Sprachen erlernt werden, um 
um überhaupt sozusagen diese Zusammenhänge herzustellen. Und solange die gesamte Ausbildung an den Universitäten so stark fokussiert ist auf, auf Deutsche, ne, auf den Schwerpunkt Deutschland und auch sprachlich eben sehr stark aus der Schule kommen, schon nach Westeuropa guckt, wird das nicht passieren. Daher denke ich, muss man wirklich ganz früh ansetzen, das, das anzugehen und überhaupt dieses Bewusstsein zu schaffen, dass Regionalkompetenzen in der Breite in den Disziplinen verankert werden müssen. Ich wollte noch mal auf den Punkt ansetzen, den du auch gerade noch mal erwähnt hast, also diese Kritik und auch Selbstbefragung der Osteuropaforschung jetzt angesichts der, ähm, des russischen Angriffskriegs. Wir haben, äh, ich würde ein, ein ähm, Argument rausgreifen, was äh, von Gerhard Simon kommt, also sehr, sehr äh, wichtiger äh, Slavist Russland und, und auch Ukraine-Experte, der eigentlich wirklich in der Abrechnung mit der Osteuropaforschung ein Argument vorgebracht hat, was ich auch fast ein bisschen irritierend fand, aber wo ich gerne mal eure Meinung dazu hören wollte, also nämlich so ein bisschen umformuliert, also dass die Beschäftigung mit den innenpolitischen oder den gesellschaftlichen Prozessen in Russland, also der Repression gegen die Zivilgesellschaft und so weiter, dass das so ein Nebenschauplatz sei, der eigentlich von dem imperialen Projekt Russlands nur abgelenkt hat oder dass also im Grunde auch die Forschung darüber das alles sogar verschleiert hat. Kann man das wirklich so einfach sagen? Also hat das wirklich das eine mit dem anderen nichts miteinander zu tun? Das kann man natürlich nicht so sagen und das Beispiel, das du gibst, ist eines von vielen, was zur Osteuropa-Forschung irgendwie dazuzugehören scheint, dass nicht nur von außen und aus der Politik beklagt wird, dass es so viele Defizite gibt und man Dinge nicht richtig erforscht oder kommuniziert hätte, aber dass es auch Stimmen innerhalb dieses Feldes immer wieder gibt, die sich dann gegen und mit sehr viel Vehemenz gegen einen doch sehr großen und diffusen Bereich der Forschung stellen, für den das eigentlich gar nicht so stimmen kann. Und in der Regel sind es auch Menschen, die nicht mehr aktiv im, im jetzigen Wissenschaftsbetrieb äh, verortet sind oder, die, oder auch WissenschaftlerInnen oder Intellektuelle, die gar nicht mit der Region zu tun hatten, die solche Dinge formulieren. Aber es kommt auch aus der Osteuropa-Forschung, das finde ich interessant, das, das gab es schon häufiger. In dieser bestimmten These oder zu dieser These kann man nur sagen, das ist viel zu verkürzt gedacht. Natürlich ist die imperiale und neoimperiale Machtprojektion ein wichtiger Bestandteil des, des russischen autoritären politischen Systems, wie es heute existiert. Und das heißt, die Herausforderung ist genau diese Verknüpfung zu sehen. Innen- und Außenpolitik sind so und so immer miteinander verknüpft. Die sind nie separat, und aber in einem System wie dem autoritären System in Russland heute, wo es viel um den Systemerhalt geht, also Autoritarismus verändert sich auch über eine Zeit hinweg und arbeitet am Systemerhalt. Und dazu gehört die, die imperiale Machtprojektion, aber natürlich gehört dazu auch, dass durch Innenpolitik und Gesellschaft auch Legitimation von unten geschaffen werden muss oder dass man in Teilen auf sie reagieren muss. Und Außenpolitik, wie zum Beispiel die äh, Krimran-Annexion durch Russland 2014, eignet sich, um gesellschaftliche Legitimationen und auch in diesem Fall, in diesem Beispiel, positive Emotionen sogar freizusetzen oder zu verstärken. Das heißt, nur in dieser Verknüpfung kann man die Vorgeschichte der, der Invasion Russlands von 22 oder auch den, den Krieg Russlands gegen die Ukraine, der ja seit 2014 läuft, verstehen. Also häufiger klingt auch in so einer Art Variation jetzt dieses Themas, was du angesprochen hast, dass, dass man eben, wenn man Innenpolitik anguckt, das Wichtigste verpasst. Man kann auch noch hinzufügen, dass manchmal angemerkt wird, wo ist die gesamte Militärexpertise in der Osteuropa-Forschung? Warum machen, machen so wenig Leute etwas zum, zum russischen Militär? wo man dann immer sagen möchte, naja, viele Geheimdienste haben das auch völlig verkannt. Wie hat man sich vorstellen wollen, dass ein oder eine Wissenschaftler, Wissenschaftlerin oder mehrere das erforschen? Also so unrealistische äh, Erwartungen an das, was dann auf einmal die Osteuropa-Forschung, wenn es schon sonst niemand liefert, die Osteuropa-Forschung liefern soll. Und das ist, das ist problematisch. Und auch zu sagen zum Beispiel, da klingt dann manchmal anders, sind so die harten Themen in Anführungszeichen und, und Innenpolitik oder, oder noch weiter gedacht, zum Beispiel das, das, das historische Narrativ, was ja das politische System in, in Russland stark untermauert oder, oder Identitäten verschiedenster Art, das seien so weiche Themen. Also das ist so eine andere, das ist nicht nur auf Osteuropa jetzt bezogen, eine verkürzte Darstellung, aber sie schwingt eben in diesen Anschuldigungen mit, die dann laut werden, wenn eben die Tagespolitik alles dominiert. Aber die Realität ist einfach, wir wissen sowohl aus der historischen Forschung als auch aus der sozialwissenschaftlichen Forschung eine Menge über das politische System Russlands, auch der Ukraine. Wir wissen viel über Identitäten, Identitäten, über Gesellschaften und es ist wirklich 
eher wieder eine Frage davon, wie viel Raum dem in der Öffentlichkeit gegeben wird. Also zum einen kann man sagen, wir als Wissenschaftlerinnen müssen uns offensichtlich mehr darum bemühen, dass wir diese Stimme immer wieder erheben. Aber es muss auch einen Raum dafür geben und der ist sowohl in den Medien, der ist in Schulen, der ist in Einführungsveranstaltungen an Universitäten. Also es muss ganz viele Räume geben, in denen das überhaupt thematisiert werden kann. Aber so, also eigentlich kurze, kurze Antwort ist, äh, nein, das stimmt nicht. Ja, das ist natürlich ein Problem auch, dass in Momenten die Nachfrage nach dem Wissen oder nach der Expertise dann immer in der Krisensituation erfolgt und gerade auch im, im öffentlichen Raum und auch im medialen Diskurs natürlich. Jetzt ist es ja nicht so, dass es nichts zu kritisieren gäbe und ihr habt am Anfang schon einiges davon angesprochen. Ich würde gerne jetzt im letzten Teil nochmal auf das Thema Dekolonialisierung zu sprechen kommen. Also es wird ja viel, insbesondere in der Forschung, jetzt vom Dekolonialisierung der Osteuropa-Forschung gesprochen. Also nicht nur im deutschsprachigen Raum, auch international. Und das können ja immer so in zwei Richtungen gemeint sein. Einmal eben in Bezug auf das, was ähm, ihr beide schon angesprochen habt, also diesen starken Fokus auf Russland, der auch institutionell gesetzt war. Andererseits eben aber auch eine westliche Perspektive, Elisa, was du erwähnt hast, also die eben die ganze Region sozusagen als Untersuchungsobjekt und, und, und Projektionsfläche ansieht. Vielleicht erstmal zu dem ersten Punkt, also in Bezug auf den Fokus auf Russland. Wie geht es hier weiter? Also wir brauchen wir Forschung zu Russland nicht trotzdem, also mehr denn je, gerade auch wenn die Forschung selber in Russland ja nicht mehr frei betrieben werden kann. Soll das jetzt heißen, weniger Forschung zu Russland oder wie, wie würde man da herangehen? Ja, weniger Forschung zu Russland wird es gerade schon automatisch, weil zumindest ja sowohl in den Geschichtswissenschaften als auch in den Sozialwissenschaften die Zugänge weggebrochen sind. Und man muss sich also, natürlich hat Russland weiterhin, ist von großer Bedeutung für die Forschung und, und für die Politik. Und natürlich muss auch Forschung weitergehen, aber sie wird ganz anders aussehen. Also muss sich momentan von außen annähern und das geht zum Teil also in den Sozialwissenschaften würde man zum Beispiel mit viel mehr vielleicht jetzt mit Medien noch, mit sozialen Medien arbeiten. Alles, was, von, was im Land an Feldforschung passieren müsste, das, das geht nicht und geht auf vorhersehbare Zeit nicht. Zugang zu den Archiven ist damit auch soweit ausgeschlossen, es sei denn, es gibt digitale Sammlungen, die es natürlich gibt, auf die wird man sich verlegen. Alles, was auch aus der Ferne geschehen könnte über Interviews, über Fokusgruppen, hat, ist auch mit einem großen Risiko für Menschen verbunden. Das heißt, forschungsethische Überlegungen spielen eine große Rolle, jetzt nicht nur bei dem Blick auf, auf Russland, aber jetzt ist das ja jetzt hier gerade unser Beispiel. Und von außen ist momentan die Hoffnung, dass man mit den vielen WissenschaftlerInnen, die Russland verlassen haben, die eventuell noch mit KollegInnen im Land bessere direkte Kontakte haben oder noch bestimmte Dinge anders oder besser einschätzen können. Aber das ist natürlich ein sehr brüchige, eine sehr, sehr brüchige Situation und es zeichnet sich in der Tat ab, dass in den nächsten Jahren, vielleicht Jahrzehnten, Russland-Expertise sehr schwach aufgestellt sein wird, eigentlich zu Zeiten, wo sie, obwohl wir ja eigentlich beide argumentiert haben, wir wollen es ja nicht nur der Politik äh, sozusagen recht machen, aber natürlich in einer Zeit, wo man über gerade auch die Gesellschaft äh, etwas wissen muss, ob es zu Verschiebungen und zu Wandel irgendwo kommen kann. Das heißt, bei aller Fokussierung jetzt auch darauf, dass alle Teile, die wir als Osteuropa-Forschung definieren können, nicht nur und auch weniger stark auf, auf Russland und auch auf russische Sprache, Literatur fokussiert sein sollen, denn darin spiegelt sich, wie wir ja schon auch besprochen haben, wirklich auch dieser koloniale Blick Russlands und auch unser kolonialer Blick auf, oder ein westlicher kolonialer Blick auf die Region, dass dem etwas entgegenzusetzen ist, aber natürlich braucht man eigentlich auch weiter Forschung zu Russland, aber die ist eben gerade auch durch die Politik und in praktischer Hinsicht, forschungsethischer Hinsicht kaum möglich. Genau, ich möchte noch mal hinzufügen, wir hatten gerade vor zwei Wochen einen, einen Workshop auch in Kooperation mit der jungen DGO zum Thema Forschen in Zeiten multipler Krisen und wie, wie eigentlich Osteuropa-Forschung gerade gestalten, weil der, der Krieg ja jetzt sozusagen eine ähm, ganz massive Herausforderung ist, aber der ist ja quasi eine Parallelerscheinung schon zur Pandemie, die ja das Forschen auch schon enorm eingeschränkt hat. Das heißt, gerade aus der Perspektive junger äh, Wissenschaftlerinnen in Qualifizierungsphasen sind die letzten Jahre und das, was kommt, gerade eine enorme Herausforderung, weil es natürlich 
nur eine, einen kurzen Zeitraum gibt, um ein Forschungsprojekt zu bearbeiten und, und der Zugang eben massiv eingeschränkt ist. Und das betrifft ja nicht nur Russland. Das ist ja genauso, wer gerade zu Belarus, Ukraine forschen will, auch äh, genau braucht Umstrukturierung dieser Forschungsprojekte, was wiederum Zeit kostet und die Finanzierungen dafür eben nicht immer gesichert sind. Das heißt, das ist etwas, was wir eben auch ganz stark gerade sozusagen uns in einem Umstrukturierungsprozess befinden, zu schauen, wie stellen wir, wie stellen wir eigentlich diese Forschung zukünftig auf. Und ich denke, es hat eben aber auch positive Effekte, tatsächlich überhaupt in der, gezwungen zu sein, nicht nur die Infrastruktur zu nutzen, die da ist, die einfach ganz stark äh, sich auf Russland konzentriert hat, ob das eben die Sprachkenntnisse ist, die man erworben hat oder die Universitätskooperationen, die da sind. Und das alles braucht man ja, um Forschung zu betreiben. Und da jetzt auch gezwungen zu sein, sich neu zu orientieren, neue Sprachen zu lernen, neue Kooperationen einzugehen, das ist, ne, was die Pandemie da in Sachen Digitalisierung geleistet hat, leistet der Krieg gerade in Sachen Dekolonisierung, würde ich sagen. Und das hat eben auch durchaus für die Forschung, denke ich, einen, einen langfristigen Mehrwert, das zu erkennen. Gleichzeitig auf so einer, so einer strukturellen Ebene sehen wir eben gerade aus der geschichtswissenschaftlichen Perspektive, in der ich ja situiert bin, da immer noch so eine starke Kanonbindung. Also gerade für diejenigen, die im Wissenschaftsbetrieb bleiben wollen, gibt es da ja immer noch so eine Idee von einer möglichst großen Breite des Raumes. Also, dass man das sowohl epochal als sozusagen auch im Raumbezug abdeckt und eigentlich gehört es eben dazu, Russland auch, äh, auch äh, da, äh, die entsprechenden Kompetenzen zu erwerben im Zuge einer Promotion oder Habilitation. Das wird ein, ein Stück weit schon hinterfragt, aber auch da sehen wir eben gerade so einen generationellen Wechsel, der eben noch nicht ganz vollzogen ist und stark ist die Forschung und das ist, glaube ich, wichtig zu sagen, ja eben nicht nur von Krisen und Kriegen und politischen sozusagen Herausforderungen ähm, getrieben, sondern auch von einem Wissenschaftsbetrieb, der ja ganz eigene Logiken hat, die ja gerade im Zuge der ganzen Ich-bin-Hanna-Debatte um das Wissenschaftszeitvertragsgesetz äh, da auch enorm viel Kritik laut wird, dass wir eben, und du hast es gerade sehr schön mit den Journals gesagt, eben nicht nur Wissenschaft betreiben, weil wir ein intrinsisches Interesse haben, weil wir denken, das ist wichtiges Wissen, was äh, damit in der Öffentlichkeit geteilt wird und sondern weil das ganz stark eben auch diesen Logiken folgt, dass man im Betrieb, wenn man im Betrieb bleiben will, der Wissenschaft bestimmte Dinge erfüllen muss. Und das heißt halt, in bestimmten Journals zu publizieren, die eben vielleicht eben keinen Osteuropa-Schwerpunkt haben. Und das bringt uns auch wieder zum Thema Dekolonisierung und das merke ich auch sozusagen in dem Raum selbst, dass diese Anforderungen des Wissenschaftsbetriebs eben auch dazu führen, dass eine dieser zentralen Forderungen, auch mehr Wissen in der Region zu situieren, eigentlich so ein bisschen ad absurdum geführt wird, wenn es klar ist, dass man auf jeden Fall in einem internationalen Journal publizieren muss, sondern an einer amerikanischen oder englischen Universität gewesen sein muss, um irgendwie als Stimme gehört zu werden und dass es halt nicht reicht, in Kiew studiert zu haben oder in Warschau. Also da, da findet irgendwie auf dieser institutionellen Ebene dieser Paradigmenwechsel eben noch nicht statt, sondern da ist man immer noch sehr, hängt man sehr an einem Wissenschaftssystem, was eben das Wissen aus dem globalen Norden eben sehr viel mehr wertschätzt und das ist ja auch ein großer Teil dieser Dekolonisierungsdebatte Martina Klostner war es da ja so eine ganz wichtige Stimme auch schon seit Jahren, die eben nicht nur sagt, wir müssen das Wissen dezentrieren, sozusagen innerhalb der Region, also Zentralasien nicht mit russischen Augen sehen, sondern eben regionale Perspektiven stärken, aber eben gleichzeitig, wie du richtig gesagt hast, eben auch, auch, auch unseren westlichen Blick auf Osteuropa zu hinterfragen. Und da ist ein letzter Punkt, den ich ganz wichtig finde, auch eben zu schauen, wie wir diese, diese Stimmen viel stärker auch inkludieren, auch institutionell, weil, und das ist sozusagen ein, ein fortwährendes Thema, was ich auch in Diskussionen mit Kolleginnen und Kollegen immer wieder höre, gerade die deutsche Osteuropa-Forschung einfach immer noch sehr deutsch ist und sehr sozusagen auf sich selber konzentriert. Und die alle, die ich gefragt habe, was erwartet ihr von einer Dekolonisierung der Osteuropa-Forschung, haben halt allererst das Internationalisierung gesagt. Und das eben in beide Richtungen, einerseits sozusagen an Debatten, die anschließen an stärker noch internationale Debatten, aber auch eben in den Raum selbst hineinwirkt und der Raum selbst auch sozusagen in unsere Forschung. Forschung, sei es eben in Polit-Talkshows, wo eben noch allzu oft, und das ist ja genau diese imperiale Tradition, von der du gesprochen hast, es vollkommen klar ist, dass da Personen auftreten, die keine Regionalkompetenzen haben und die immer über die Ukraine, ohne die Ukraine gesprochen wird. Und das wird natürlich von einem bestimmten Kreis aus der Fachcommunity kritisiert und hinterfragt, aber es ist trotzdem immer noch, noch möglich, das genau so zu tun. Und das hat ja auch mit der Präsenz von Stimmen aus, aus Osteuropa selbst in unserem Wissenschaftsbetrieb zu tun. 
tun, die einfach immer noch sehr marginal sind. Und da, denke ich, gibt es wirklich eine ganz große Notwendigkeit, das zu verändern und zu hinterfragen. Und das ist sozusagen der letzte Punkt, der für Dekolonisierung wichtig ist. Dafür haben wir einfach sehr ungleiche Bedingungen. Und die sind nach, und deshalb ist diese CSU 89 so wichtig, weil hier ein eine, eine gesellschaftliche Veränderung stattgefunden hat, die eben auch zu einem enormen materiellen Gap zwischen der, der postsozialistischen Wissenschaftswelt und, der, und dem Rest von Europa sozusagen geführt hat, was eben die Bedingungen angeht, in denen Wissenschaft überhaupt stattfinden kann. Also einerseits die gesellschaftlichen, welche kritische Forschung kann wie überhaupt durchgeführt werden, aber auch wie viel verdient denn ein Wissenschaftler, eine Wissenschaftlerin in Minsk? Welche Art von Forschung, welche Archive können bereist werden, was kann wie publiziert werden, welche Tagung können organisiert werden und da gibt es halt nach wie vor eine ganz hohe Abhängigkeit von westlichen Geldern, die natürlich auch dann mitunter zu einer Diskurshoheit führen und ich glaube, das, das zu überkommen, genau diese, diese strukturellen Bedingungen, die sich jetzt seit 30 Jahren und natürlich schon viel länger eingeschliffen haben, das ist eine enorme Herausforderung, aber ich denke, es wäre ganz wichtig, genau das zu tun und zu schauen, wie können wir uns viel stärker noch auf Augenhöhe begegnen. Mhm. Danke, Elisa. Jetzt hast du wirklich bereits schon meine letzte Frage sozusagen beantwortet. Also wie könnte so eine Dekolonialisierung in der Forschung aussehen? Also was sind jetzt die strukturellen Probleme, die wichtig sind? Gwendolin, was ist es aus deiner Sicht, vielleicht auch, wenn man jetzt in die nähere Zukunft kommt, das waren ja schon alles sehr große Themen auch. Ja, ich würde vielleicht einfach von dem, was du gesagt hast, nochmal ein paar praktische Beispiele geben, damit man es sich besser vorstellen kann. Das, was du ansprachst, diese auch eine gewisse Abhängigkeit von, von, von westlicher Wissenschaft oder Wissenschaftsstrukturen, wenn man das so ausdrücken kann. Zum Beispiel haben in, in der Ukraine, in Belarus, in, in Zentralasien viele WissenschaftlerInnen keinen Zugang zu den Zeitschriften, die für uns das Wichtigste sind, um über den Forschungsstand sich in, zu informieren. Wonach, woran misst man dann Wissenschaft in, in Ländern, in Kontexten, die diesen Zugang nicht haben? Und den, den braucht man, um dann auch wieder effektiv etwas dem entgegenzusetzen. Aber wenn man den Zugang gar nicht hat, diese Lizenzen kosten sehr viel, das ist nicht Open Access das meiste bisher. Das ist, ein, das ist ein Riesenproblem und es geht auch um solche fundamentalen Strukturen. Internationale Konferenzen sind die angesehensten in den verschiedenen Teilbereichen der Osteuropaforschung, aber auch generell der, der, der Wissenschaft finden an westlichen, häufig angloamerikanischen Universitäten statt. Die kosten unheimlich viel. Der Zugang dazu allein schon so ein praktisches Problem. Wie viele können es sich leisten, an diesen Konferenzen teilzunehmen? Oder bekommen Und die, ein Visum. Oder bekommen das Visum, genau. Und in den Pandemiezeiten war es einfacher. Das war ein, eigentlich ein wichtiger Schritt, viel mehr dieser Stimmen einzubauen. Aber wir sehen gerade schon den Gegenläufer Trend. Es ist auf keinen Fall so, dass das jetzt weiterhin die Normalität bleibt, zumindest zweigleisig zu fahren und in Präsenz und Hybrid das zu machen. Also es sind häufig, es klingt sehr einfach, aber das sind große Fragen über Zugang und ohne diesen Zugang werden wir, werden wir diese Stimmen eben nicht regelmäßig vertreten haben im Diskurs. Und es kommen noch andere Aspekte hinzu, dass es leider nach wie vor die Praxis ist, Forschung, das ist jetzt nicht in Osteuropa ein Einzelfall, aber sich auf die Kooperation mit lokalen Forschenden zu verlassen, aber sie kommen nicht immer gleichberechtigt vor. Also sind dann häufig eher eine Art Forschungsassistenz. Diese Schwierigkeit stellt sich auch jetzt mit Blick auf die Ukraine gerade ganz stark im Krieg. Wie können wir von außen, können wir vieles gar nicht erfassen? Aber ein Minimum wäre ja zumindest dann das. Und ich glaube, wir gehen da langsam hin, dass das sichtbarer wird und dass es dann gemeinsame Forschung ist und nicht nur jemand zahlt, jemand setzt um und dann wird es woanders wieder, wieder veröffentlicht oder, oder präsentiert. Und wir sehen gerade am, am Beispiel der ukrainischen WissenschaftlerInnen, die aus der Ukraine geflohen sind und versuchen, Deutschland ist ein Hauptzielort, ich glaube der Hauptzielort in Europa der ukrainischen WissenschaftlerInnen. Es gibt gewisse Förderung für kurzfristige Anbindungen und Hilfe und Unterstützung, aber es ergibt sich ja auch ein mittelfristig lang, langfristiges ja. ähm, Thema daraus und da sehe ich bisher überhaupt keine Ansätze, dass man das durchdacht hat und genau, es ist ähm, von der Sache her betrifft es nicht nur in Anführungszeichen die ukrainischen Wissenschaftlerinnen, aber die Lage ist halt im Moment gerade die, die sehr dominante und mir kommt es so vor, ohne dass ich es genau im Detail diskutieren kann, dass in den Naturwissenschaften diese Integration häufig viel besser gelingt als in den Sozial- und Geisteswissenschaften, wo wir eigentlich zu diesen Regionen 
Ländern oder Ländern arbeiten. Und der letzte Punkt, der mir wichtig wäre, ist auch ein zu den vielen, ich glaube, deine Liste war schon so komplett, da will ich gar nicht noch ran, aber dass man auch die WissenschaftlerInnen in osteuropäischen Ländern nicht auf die Forschung zu Osteuropa festlegt. Also so haben sie sich häufig, es geht auch ein bisschen an den Anfang zurück, wo du fragst, was hat sich verändert? Also die Stimmen, die wahrgenommen wurden oder auch Karrieren, die so ausgerichtet wurden aus verschiedenen osteuropäischen Kontexten, ähm, haben das eigentlich im westlich dominierten Diskurs nur geschafft, wenn sie zu ihrem eigenen Land arbeiten und sozusagen Expertise oder Expertinnen werden zu ihrem eigenen Land. Und das ist natürlich auch ein Problem. Ne? Ich habe noch nie daran gedacht, Deutsch, Deutschland irgendwie als mein, mein Forschungsgebiet zu entwickeln. Und, und auch das wird jetzt gerade durch, durch Krisen oder durch einen Krieg verstärkt. Jetzt arbeiten noch viel mehr ukrainische Wissenschaftlerinnen zum Krieg oder zum, zur Ukraine, obwohl sie natürlich eigentlich vielleicht ihre Expertise auch in ganz vielen anderen Dingen haben, die natürlich auch wertgeschätzt werden müssen und auch bei uns vorkommen in anderen Disziplinen. Also eigentlich eine richtige Dekolonisierung ist, ist nicht in Anführungszeichen nur in der Osteuropa-Forschung, sondern eben die Stimmen auch in, in alle anderen Diskurse, in alle anderen Themengebiete, zum Beispiel in, in der Politikwissenschaft zu bringen. Und da wären wir wieder dabei, dass es an, im Endeffekt eigentlich auch Mainstreaming ist, dass all das vorkommen muss, in der, zum Beispiel in der, in der allgemeinen Politikwissenschaft kommt das alles vor. Darf ich noch zwei praktische Sachen hinzufügen? Das waren schon, finde ich, ganz, ganz wichtige Punkte. Ähm, Einmal, was mir noch wichtig wäre, was ich gerade beobachte, ist, dass natürlich ne, jede dieser Krisen auch damit einhergeht, neue Infrastrukturen zu schaffen, die dann jetzt häufig dann auch in, in neuen nationalen Containern dann stattfinden. Wir haben das ganz stark auch eben ne, mit den, im Blick auf die Jugoslawienkriege äh, gesehen, dass eben genau die Konflikte die, und Prozesse, die in der Region stattfinden, ein, ein, ein Stück weit sich dann auch übertragen. Und, ich, und eben das, wo, wo vorher auch gemeinsame Forschung stattgefunden hat, nicht mehr stattfinden kann. Und das ist natürlich sozusagen in der jetzigen Situation des Krieges nur allzu nachvollziehbar. Aber gleichzeitig, glaube ich, kann nicht die Antwort sein, dass wir jetzt eben ganz viele national orientierte Professuren schaffen. Weil wo, wo fangen wir an? Wo hören wir auf? Welches Wissen ist wichtig? Ähm, brauchen wir dann nicht auch genauso die Professur für Usbekistan und für Zentne und für, für Albanien? Also das finde ich genauso problematisch wie sozusagen der Container Osteuropa zu sagen, gerade aus einer geschichtswissenschaftlichen Perspektive wieder, wir gehen nun in diese Richtung, ohne zu sagen, dass wir absolut mehr Ukraine-Kompetenzen brauchen, aber eben auch mehr Zentralasien, Kaukasus und so weiter und so fort Kompetenzen und zu schauen, eben wie kann man das in die, in die Disziplin bringen und eben nicht neue, neue nationale oder Area-Container schaffen. Das finde ich äh, einen ganz wichtigen Punkt. Und der zweite ist, den du gerade schon angesprochen hast, der Zugang zu Wissen. Ähm, und da würde ich sagen, geht das in zwei Richtungen. Das eine ist die Frage, wie kommt das Wissen in die Fachcommunities und da ist es gerade auch in Deutschland natürlich immer noch stark so, dass wir auch unsere Qualifizierungsarbeiten in deutscher Sprache schreiben und dass es bisher kaum Übersetzungsmittel gibt beispielsweise. Das heißt, dass der Zugang zu Wissen schon allein sozusagen dadurch limitiert ist, dass die Forschung nur in Deutsch verfügbar ist und da reden wir noch gar nicht von den Regionalsprachen, aber ich denke, das wäre eine ganz schnelle Stellschraube, die man drehen könnte, tatsächlich Übersetzungsfonds einzurichten und zu sagen, wenn ich eine Forschungsarbeit über Belarus schreibe, dann soll das auch auf Belarus zu, äh, zur Verfügung stehen und eben auch auf Englisch, damit es die internationale Forschungscommunity auch Zugang dazu hat. Und gleichzeitig, und da sind wir wieder sozusagen bei der deutschen Sprache, bin ich auch vorsichtig zu sagen, dass alles nur noch auf Englisch stattfindet, wie das ja in den Naturwissenschaften sich schon etabliert hat, weil da sind wir wieder bei der Frage des Wissenstransfers und wie wichtig ist es eben auch Osteuropa-Kompetenzen sozusagen in der Gesellschaft zu verankern. Und daher denke ich, dass es ganz wichtig ist, eben auch Forschung ähm, zur Verfügung zu stellen in Sprachen, die gelesen werden können und das meine ich nicht nur sozusagen in, in, in Frage von also welche Sprachen, sondern auch ein, ein, ein Duktus, der so ist, dass er eben gut verstehbar ist und unterschiedliche Formate hat, die eben nicht nur die 800-seitigen in der Geschichtswissenschaft immer noch sehr beliebten Monographien mit sehr vielen Fußnoten, was auch in Ordnung ist, aber ne, dass wir halt unterschiedliche Register haben müssen, in denen wir kommunizieren und das Zeus geht da ja schon mit tollem Beispiel voran, aber auch das braucht halt eine Infrastruktur, eine Finanzierung, die das ermöglicht, die bisher einfach nur marginal vorhanden ist. Und ich denke, das wären zwei Stellschrauben, die man wirklich sehr schnell drehen könnte, diesen Zugang zu Wissen schaffen und eben, du hast das Thema Open Access angesprochen, Lizenzen zur Verfügung zu stellen und wirklich sicherzustellen, dass das Wissen auch in den Regionen selbst zugänglich ist. Ja, vielen, vielen Dank für die differenzierten und aber auch praktischen Antworten zum Teil und auch die Erklärung, was an diesem Begriff Dekolonialisierung der Forschung alles mit dranhängt, dass es eben nicht nur ein Schlagwort ist. Wir werden uns bestimmt mit einzelnen Aspekten des Themas weiter befassen. Elisa Satyukov können Sie gerne folgen. Wir verlinken in den Shownotes und verabschieden uns für heute. Vielen Dank, dass ihr dabei wart und für eure 
für euren Input. Vielen Dank. Vielen Dank. Danke fürs Zuhören. Bis zum nächsten Mal. 